1: Querido irmão, minha querida irmã, chegamos! Que bom estarmos juntos, eu sou o Padre Luiz, vou ficar contigo até as 19 horas, eu e Luiz Neto. Boa noite, Padre, sua bênção. Deus abençoe! Uma alegria
2: ver o Padre Luiz pela primeira vez, só vejo nas telas nas do telinhas. Facebook, do YouTube, aqui da Rádio Wilmar, <risos> no programa dele pela manhã, hoje conhecendo pessoalmente Padre Luiz Marculino, hoje no programa Aprendendo a Ser Feliz. Padre Charles não pôde estar conosco, mas estamos em boa companhia com o nosso querido Padre Luiz Marcolino. E temos mais companheiros nesta noite, né, Padre? Sim,
1: temos sim. O Rodrigo, Rodrigo da Comunidade Via Lúcias, tá, tá. É isso aí,
0: Padre. Boa noite, boa noite aos ouvintes do programa. O podcast, né? Aprendendo isso. a ser feliz Boa noite, padre, sua bênção, boa noite, Deus Luiz abençoe. Boa noite, meu irmão uma alegria mais uma vez estar aqui pra gente conversar um pouquinho né Que bom estar aqui pra bater um papo sobre um tema tão bom né? que Daqui a pouco a gente vai estar falando É isso mesmo isso mesmo Querido irmão, querida irmã, você que está voltando para
1: casa tá Aí no seu carro E vai nos acompanhando Você que está em casa, você que nos acompanha Pelas redes sociais, aproveita e já Compartilha Se você está Aí, acompanhando pelas redes sociais, compartilha o nosso podcast, que hoje nós trazemos um tema maravilhoso, maravilhoso. Luiz, vamos revelar agora o tema? Vamos lá, padre, com o senhor. Muito bem, nós vamos falar sobre algo que é tão, podemos dizer, costumeiro já na vida das pessoas. Todos os dias a gente luta, né, tá. Todos os dias a gente luta para... Não mentir. Por isso nós vamos falar hoje sobre o valor da verdade e o impacto da mentira. E, Tata, temos uma música para falar sobre, sobre a verdade. Vou começar falando sobre a verdade. Somos cristãos, amamos a verdade. Temos uma música para falar sobre a verdade?
0: Temos sim, padre. Enquanto eu rezava, né quando eu recebi o convite, eu falei, eu vou rezar para Deus inspirar, para que a gente possa saber qual é a música que... Reflete esse tema que a gente vai estar tá falando. E muitas vezes, padre, nós né, caímos na tentação de a, é, acompanhar falsas verdades. E essas falsas é. verdades nos colocam em caminhos que não são de Deus. E eu lembrei de uma música que fala bem assim. Eu pensei que podia viver por mim mesmo eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu. Da minha parte que me cabe na herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançado em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais sorte é o meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais sorte é o meu Senhor Que me cura por amor
1: Muito bem, Tatá Luiz, quando o Rodrigo, né? Rodrigo Tatá Cantava pra nós eu, eu pensava quando rezei, justamente porque pensei na na parábola do filho pródigo, uhum. ou do pai misericordioso, ou do pai do, e dos dois filhos. E eu acho que nós podemos ter como pano de fundo, porque a Sagrada Escritura, e quem conhece por pouco que seja sobre a Sagrada Escritura, vai ver o quanto se fala, né? é O quanto o cristão deve ser contra, né? É a mentira, né? E não viver a mentira ou não viver de mentira. Porque a mentira destrói. Começa destruindo interiormente, começa nos destruindo. Eu acho que o pano de fundo da nossa reflexão deve ser a parábola do filho pródigo, né? Certo. Pai. A parábola do filho pródigo. Onde é, onde o pai cria os seus filhos aí nós, pelo que nós conhecemos, o pai oferece para os filhos a mesma educação, o mesmo amor. né? Mas um daqueles... Como acontece na nossa casa, na nossa família, um daqueles muitas vezes é mais rebelde, quer embora, pede a herança e quando um filho na cultura né, de Jesus pedia a herança é considerar que o pai estava morto, uhum. é considerar meu pai morreu. Então, me dê a herança, papai, você tem filho, Rodrigo? Não, não tem. Não, não tem. Você tem, Luiz? Tem uma filhinha. Oh, muito bem, então se sua filha crescesse e fosse na cultura de Jesus e pedisse a herança... Ela dizia, papai, o senhor já morreu, uhum. eu quero o que é meu, me deu o que é meu, que eu sei, cuidado do que é meu. Daí vai embora. Daí vai embora, muitas vezes, nós podemos comparar hoje com viver a mentira. Né? Eu e um amigo, inclusive, temos um texto agora né, sobre a... a dependência química e o filho pródigo, né, fazendo uma relação. Hoje também nós podemos fazer essa relação da... da mentira. Eu vou viver a mentira, porque no pai eu tenho a verdade, no pai eu tenho o amor, eu tenho os meus bens. Mas quando eu vou para o mundo, eu perdo tudo. É, eu vou para a mentira, eu me destruo. É tanto que o filho vai cuidar dos porcos. Na cultura dos judeus, só quem criava um porco eram os pagãos, né? Aqueles que estavam afastados dos do judeus. Né? Estava ali, legitimamente, nós podemos usar uma expressão que eu não acho pesada, né? mas eu acho necessária. Sempre que falar essa expressão, eu digo, essa expressão não é pesada. Essa expressão é necessária. É, o filho foi experimentar a desgraça. Ele vai lá cuidar dos porcos e, veja só, ninguém da cultura dele, da família dele, do universo dele cuidava de porcos. Ele vai cuidar dos porcos e quer comer a comida dos porcos. A mentira não se faz comer a comida dos porcos. Né? Então, vamos lá. E aí, lá na mentira, na comida dos porcos, ele ele percebe quem ele é e quem ele, de onde ele veio, é que ele tem a coragem de voltar para o Pai voltar para a minha origem, voltar para a minha verdade. É tanto que ele diz, vou voltar para meu pai e dizer ao pai, meu pai, que eu pequei contra ele e contra Deus e já não mereço ser chamado seu filho. Então, essa mesma parte ele repete quando ele cai em si e quando ele chega para o pai, o texto repete de novo o pensamento dele. Né? E ele se ajoelha né? e diz ao pai, pai, pequei contra ti e contra o céu, depende da tradução que o ouvinte esteja escutando e vai dizer, é, pai, pequei contra ti, contra o céu, eu já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E o que, que o pai faz? O pai cobre de beijos, coloca túnica, túnica nova, anel no dedo, sandália nos pés. Por que, padre? O, numa sociedade escravo, é, que tem né, a presença de escravos, uma sociedade escravocrata, é, só usa sandálias os homens livres. Os escravos sempre ficam descalços. descalços. Né? Então, o pecado, a mentira, né, nos deixa descalços. Né? Perdemos a nossa identidade. A, a túnica, eu revesti-se daquilo que é do pai. Né? De quem eu sou, eu tenho uma origem. Eu estou vestido, eu sei quem eu sou, eu tenho né, uma origem. É, na verdade, na verdade do meu pai, no amor do meu pai, e também o anel no dedo, que é extremamente significativo. Né? Deus que nunca se esquece de nós, que, que tem sempre uma aliança conosco, que ele não nos abandona e não nos esquece. Apesar de termos ido viver na mentira, mas ele diz, coloca um anel no dedo. E esse anel no dedo também é importantíssimo, porque o anel sempre, o ouro, né? A dignidade sua, a sua dignidade, Luiz. A sua dignidade, Rodrigo. Meu irmão, minha irmã, você que está aí, ó aquece os dedos e nos manda perguntas, né? Queremos já já saber. Então, olha só, o anel no dedo, o anel que é de ouro, o anel que é uma aliança, que é um compromisso, que é de ouro por quê? Porque você tem valor, né? Você tem valor. E o teu lugar não é lá na mentira. E vivemos no mundo realmente da, dos grandes impactos da mentira.
2: E padre, é, ouvindo a sua fala me veio uma frase, né? Que no pai uhum. eu encontro a verdade de quem eu sou.
1: A verdade de quem eu sou. No
2: exatamente. pai eu encontro. E quando o senhor falava de aliança, né, eu sou casado, né, tem que <risos> a minha a minha aliança, me veio a questão, até a gente pode falar da, da, dos relacionamentos, né? Sim. É, a, a aliança é um sinal, né? Um, é um sinal de pertença, né? Sim, que hein? eu pertenço à minha esposa, né? Exatamente. Nesse sacramento do é. matrimônio e da fidelidade. Sim, né? sim. E quando não há fidelidade, né? a mentira.
1: Sim, exatamente. A infidelidade. A mentira, né? É. E a mentira, é, os sinais dela, é sempre destruidor. Uhum. A mentira, muitas vezes, ela não traz sinais concretos. Assim como ela, muitas vezes, ela não é concreta, né? Sim. Ela não é concreta. É, ela não traz sinais é, concreto. Enquanto a verdade, o anel, a verdade traz sinais concretos. A, sina a verdade, ela, ela, é, ela é representativa. Há como representar. Né? Enquanto a mentira... Né? ela é destrutiva, ela ela deixa marcas, mas marcas que não são representativas. Talvez poderíamos usar essa expressão. Como eu vou representar uma mentira? O, o, o que que a mentira pode significar para mim? Mas quando eu vejo, você falava do anel, eu vejo um anel no dedo, eu disse assim, esse cara formou em alguma coisa.
0: Hum.
3: Deixa
1: eu olhar aí que foi que ele formou. Olha, olha, tem um símbolo ali da faculdade que ele fez, né? Tem um símbolo da faculdade que ele fez. Não, é uma aliança, eu já sei, ele é casado. É tanto que, para nós, tem o dedo para colocar a aliança do noivado, tem o dedo para colocar a aliança do casamento. E quando você casa, né? hoje se usa, inclusive, cores, né? A aliança de compromisso e a aliança do casamento com cores, né? com é, metais né? É, diferentes, né? Então, isso é extremamente importante, significativo. Mas a mentira, ela vai nos destruindo, e eu gostaria, de, de talvez, de frisar, ela vai nos destruindo interiormente. Uhum. O que vai aparecer diante de nós, muitas vezes, é aquilo que o pai contemplou do rosto do filho a tristeza. Pai, eu não mereceria te chamar de teu filho. É? Eu sei até que sou, mas eu estou tão. tão, é... tão na desgraça, tão na desgraça, eu. Eu gosto de ilustrar muito, Luiz, e talvez você não me acompanha sempre, horários diferentes, vocês que nos acompanham. Eu sempre pus palavras né, e símbolos, eu estou tão podre por dentro, que eu não tenho mais, não tenho mais nem coragem de dizer para você que eu quero ser teu filho. Né? E até porque a mentira leva sempre a outra. Eu gosto muito de quando falar assim, sabe? Eu não sei aqui na, na Amazônia, em Manaus, mas eu costumo muito dizer... Olha, pelo amor de Deus, os cearenses que estão me escutando não vão bater no padre, esposa, se minha, e bater no padre. Minha esposa é cearense de Sobral, hein? É. Não vendo. vão se juntar e bater no padre aqui na porta da rádio. Ah. Mas lá, por exemplo, quando eu era criança ou adolescente ou quando eu fui para o seminário, eu era obrigado a mentir. Hum. Por que, padre que o senhor era obrigado a mentir? Por exemplo, eu ia morar em outro, fui morar em outra cidade, aí a família é grande, você vai visitar as pessoas, isso é para alguém que quer fazer um jantar para você, um almoço. Ah, o que, é que eu fazia? Eu dizia assim, olha, eu já tenho compromisso. Olha, eu não... mas por quê? Era que eu tivesse, então eu não conseguia ficar com a minha família. Então eu acabava dando desculpas. Desculpa que muitas vezes iria ofender muito mais. Porque minha mãe e, e nossas mães têm umas frases belíssimas, né? E minha mãe diz, meu filho, a mentira só vale enquanto a verdade não chega.
2: Ou tem aquela frase, né, que lindíssima, que a mãe e o pai faz para o filho que é pequeno... Fala que eu não tô. Fala que eu não tô, é, né?
0: Aí é, o que é que a criança chega lá fora chega e ela... o labrador bate na porta, né?
2: Ah. <risos> aí a criança fala, como é que é que ela fala? Mamãe mandou avisar é que ela cantar. não tá.
1: É por aí, né, Paulo É por aí? Então, é, a verdade, a mentira só vale enquanto a verdade não chega. E... O que que acontece? Aí muitas vezes eu digo que não posso, que eu ter um outro compromisso. Aí a pessoa vem na minha casa justamente no horário que eu teria aquele compromisso na casa dela ou com outra pessoa, e eu não tenho compromisso.
0: Mas, padre, eu acho que o senhor não mentia, não, na verdade. É, é uma mentira cultural, é, sadia. Na, 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 verdade, na verdade, falando de verdade, <risos> né, quando o senhor falava que tinha um outro compromisso, é porque o senhor precisava viver aquela verdade da, da sua família, e talvez as pessoas não estão é, acostumadas a entender a verdade do outro, uhum. né? Exatamente. Então, é, tá, recusar o convite do jantar, padre, eu acho que o senhor não estava mentindo, não. <risos> mas, na verdade, o senhor precisava viver aquela verdade do tempo que o senhor tinha com a sua família, e é um, é um grande chamado que a gente tem, né? Entender a verdade do outro é um exercício também, né? Quantas pessoas, que de, pegando novamente como esse, pano de, esse pano de fundo, né? Que o padre colocou pra gente do, do filho pródigo, né? Durante a vivência da mentira em que o filho pródigo vivia nas festas, vivia esbanjando aquilo que o, padre, que o pai lhe havia deixado como herança, né? ele, como o Luiz bem colocou, ele havia matado, o padre colocou, havia matado o seu pai no seu coração para viver essa falsa verdade, é... As pessoas acreditavam, estavam né? convivendo com ele, acreditavam nessa verdade. Sim. Mas quando ele se, depa... ele se vê na verdade da vida dele, que é uma podridão, que é a desgraça que o senhor colocou, ninguém estava com ele, porque ninguém entendia a verdade da vida dele. Né? Quando ele estava lá comendo a comida dos porcos e se deparou com a sua verdade podre, como o senhor bem colocou, padre, ninguém quis estar lá com ele porque não entendia aquela verdade dele. Ele até desperta para a verdade. E o senhor me colocou, padre, quando ele falava que o pai, o, a unha ele se encontrar com o pai e dizia assim, já não mereço ser chamado de teu filho. Olha o, a ferida que a mentira causa, né? É. Porque a gente, às vezes, está diante do pai das misericórdias e não conseguimos entender, porque a mentira está tão inserida em nós que, diante do pai das misericórdias, a gente fala, você não merece ser chamado teu e, filho. E,
2: e o olhar, né? O olhar para para si, né? Sim. E deixava ele triste, né? Eu não, me... ele olhava eu não mereço. E tirava cara. os olhos da verdade, né? Do pai, sim, né?
1: Sim. Então, como o interessante, gente, é justamente é, é porque a mentira, ela nos destrói, né? É que eu dizia, como eu vou representar a mentira? É a minha destruição interior. Olha, eu já não mereço. Eu perdo a minha origem. Estou perdendo a minha origem. Eu não mereço ser chamado teu filho. Né? Eu estou saindo. Né? Trata-me como um dos teus empregados. Né? eu fico imaginando né, se a gente pudesse continuar a história e dizer a resposta desse pai né mais prolongada né é, o quanto ah, ele poderia acrescentar... o bate-papo
0: o bate-papo posterior né <risos> o
1: bate-papo posterior como foi toda a festa desenrolar as perguntas né não porque o pai queria saber porque essa é uma grande situação que às vezes acontece as pessoas querem saber da sua vida para criar uma fake news né no mundo das fake news sim. as pessoas querem saber da tua história para criar uma fake news. Porque é muito fácil dizer assim, olha, você passou por isso, passou por isso, mas acrescentar, enfeitar, porque muitas vezes a fake news é justamente o acréscimo que se faz em cima de um fato real. né? Eu pego a história do Rodrigo, a história do Luiz, né, e começo a colocar situações... Nós estamos... Um exemplo concreto. Estamos aqui. Uhum. Se a pessoa, digamos, o Gabriel, que está aqui conosco também, quiser criar uma outra história a respeito do nosso encontro aqui, ele cria... Quem viu que estamos aqui vai acreditar no Gabriel.
0: Tem até um personagem da escolinha do professor Raimundo, que falava... A resposta é essa, mas fala diferente. Uhum. Né? E, 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 é a, é o e o diferente era uma coisa totalmente diferente <risos> da verdade que era uhum. colocada. É. Né? Além de toda... E, e é lindo falar em português
1: que eu acho que fica muito claro eu acho que fake news é uma tendência também é nossa que nós gostamos né de, de do estrangeirismo né <risos> mas eu eu gosto justamente porque eu acho que a mentira ela nos desmascara né é, tem uma música bonita chamada quero me curar de mim não sei se vocês conhecem é linda Essa eu não né? conheço ela é é muito bonita e ela não é uma música religiosa acho que por isso você não conhece ela vai falar justamente sobre isso que nós precisamos nos despir, nos despir do nosso egoísmo, nos despir das nossas maldades, nos despir das nossas mentiras.
2: Padre, né? é, o senhor falava ainda há pouco na, na um, um sinal da mentira, né, um símbolo da mentira, né? E o senhor falou agora em desmascarar, Sim. né? E, e me veio, né? Pode ser um símbolo da mentira? Já é uma pergunta aqui, né? A Sim. máscara?
1: Pode ser um símbolo da mentira. No teatro grego, é, as máscaras, né? Uhum. É, que vem da, da persona, né? É, que daí vem o personagem, né? Ser a máscara. Né? A máscara que a gente vai criando. Porque a mentira é assim. O difícil de uma mentira é. Hoje, o Rodrigo pode lançar a mentira e chegar em casa e dizer que não esteve aqui na rádio. Mas tem o padre Luiz, o Luiz Neto, tem a, a Dani e o Gabriel, e todos os nossos ouvintes, todos que estão aí conectados conosco, que vão confirmar que ele estava aqui. Então, é... o Rodrigo conta para a sua família que ele não estava aqui, mas ele vai ser na porta de casa e alguém vai dizer assim, ah, eu te acompanhei lá na rádio hoje. É, alguém vai estar do lado e vai dizer, mas como assim? Que rádio? O Rodrigo tem que criar uma outra mentira para continuar confirmando a mentira. Sempre a mentira cria necessidades. Né? E aí nós podemos ver, porque no teatro grego, aliás, um ator né, podia fazer vários personagens com a troca de, de máscaras, né? No, no rádio, né, nas telenovelas, também era assim, né? Um e... ator podia fazer vários personagens. Sim, sim. Então, o, a mentira, muitas vezes, vai exigir de você muitas máscaras, muitas histórias, muitos personagens, né? E isso faz com que você se perda.
2: E a máscara, nessa época, ela era feita de cera. Sim. Né? E, e, e a palavra sinceridade, que já é o contrário, o oposto, né? significa sem cera, quer dizer, Sim. sem máscara. Então, uma pessoa sincera é uma pessoa verdadeira, isso. que isso. não Máscaras. usa máscara. E né? nós
1: estamos hoje aqui sendo sem máscara. Sem máscara, uh -huh. sem <risos> máscara. isso mesmo. Acho que uma grande pergunta que fica para você que está nos acompanhando, é justamente o que o Luiz falou agora. Como você tem vivido o grande presente que você recebeu de Deus, que é a sua vida? Com máscara ou sem máscara? Essa é uma grande pergunta. É, vai respondendo aí para nós. É, ou vai nos fazendo também novas perguntas. Já chegou a pergunta aí, Luiz? Isso. Vou mandar aqui o WhatsApp para
2: você é, fazer a sua pergunta, seu comentário. Participa desse podcast. É um bate-papo livre. E você que está em casa, no trabalho, no trânsito, claro, carona, né? Você que está dirigindo, por favor. Não mexe é celular, não, tá? É, manda pergunta para a gente. 991425676. 991425676, você participa aqui do nosso programa Aprender a Ser Feliz Podcast já estamos ao vivo no Youtube e Facebook da Rádio Rio Mar você curte, comenta, compartilha e faz a sua pergunta qual é a pergunta
1: padre? Só pode repetir por favor? a vida eu sempre costumo dizer esse quase é, um mantra do padre Luiz que a vida é um presente de Deus e é, é propósito meu, sempre durante dois meses, um mês, é, seis meses, é eu tenho algumas palavras chaves que vai sendo vivida. E essa é uma, uma das palavras chaves que nós temos vivido. A vida é como presente de Deus. Uhum. A vida é um presente de Deus.
2: Dom de Deus, né? É.
1: E como você tem né, recebido esse presente, acolhido esse presente, como você tem, é posso dizer assim, gastado esse presente. Porque presente a gente gasta, presente a gente usa. Não dá para ganhar um presente, Rodrigo, e guardar. O presente é tem que gastar, tem que usar. Minha mãe, na hora que a pessoa dá o presente para ela, você tem que abrir. Tem que abrir.
3: Com, com cuidado, viu, Rodrigo? Se for comida, com então... Cu... É,
1: com cuidado, porque tem que guardar a embalagem para embrulhar um presente para dar para outra pessoa. Minha
0: mãe sempre dizia, guarda a embalagem que está é de presente para outra pessoa. Não é também, quem nunca? <risos> para mim, um presente é uma coisa tão bacana que assim, às vezes é uma coisa que se eu visse na loja e eu não gostasse, se aquilo se tornar um presente para mim, se ganha um outro significado, né? Então, dizer que é um presente de Deus, é, o presente de Deus sempre vai ter um outro significado, né, Luiz? Hum, sempre sim. vai ter um, a, algo que traz para verdade, é verdade e nos faz aprender a ser feliz. Isso mesmo. Ó, oh, Valdirene da Vila
2: da Prata, padre, eu sou cearense, hein, padre? Olha, <risos> olha aí,
0: hein? Então você não vai dizer
1: quando você for visitar seus amigos que você tem compromisso demais, viu? Diga logo, olha, <risos> <risos> infelizmente eu não vou conseguir, me perdoa, mas faz aí um lanche, traz aqui em casa que a gente coma junto. Eu oh, aprendi essa técnica, Tem viu?
2: participação aqui, ó, padre. Boa noite, padre Luiz, Marcolino, boa noite. Nos tempos que o amor de muitos esfriou, estão esfriando, Sim. mas não todos esfriarão. Os casais precisam amar mais, esquecer um pouco do celular, deixar de lado as redes sociais, ter um relacionamento mais e mais saudável. E os homens não mentirem para suas esposas e nem as esposas mentirem para os seus maridos. Só assim viveremos no mundo com mais amor e menos ódio e rancor. É o comentário do Vitor Seabra, do Beco São José, Vila
1: Marinho. Compensa três, padre Luiz. Opa, que coisa boa, meu irmão. Deus te abençoe, que comentário maravilhoso. Olha só, eu, o Rodrigo vai poder muito nos ajudar. E, assim, ah, há um esfriamento porque nós nos acostumamos e as pessoas querem, gostam, na verdade, né, é, de sempre se beneficiar. Buscam sempre... Estarem bem, né? mesmo que seja com a mentira. A verdade, muitas vezes, hoje, ela é algo que as pessoas não aceitam no coração. Não acolhem no coração. Preferem a mentira né, que dá um prazer momentâneo. Voltamos lá para o texto do Filho Pródigo. A felicidade não era para sempre. A felicidade era com o pai que era para sempre. Era na verdade. Então, eu prefiro, muitas vezes, esse prazer momentâneo. Gente, por que, que encontramos tanta gente com depressão hoje? Uhum. Por que, que encontramos tantas pessoas frustradas? Você olha, a pessoa tem tudo. Aí você diz, o que que tá faltando? você Rodrigo, eu não conheço a tua origem, mas seus pais são do Pernambuco. O Rodrigo o Luiz, eu não conheço a origem da sua família. Mas você olha o nosso bom povo aqui do Amazonas e você vê um povo guerreiro. Nossos pais, avós, que subia rio, remando, descendo. Pessoas, nossos, nossos avós lá no sertão tinham que buscar água a cinco quilômetros de distância para poder ter algo em casa. Mas esse povo não desistia. Esse povo tinha fé em Deus, acreditava, lutava dentro da sua verdade. Essa é a nossa verdade. Quando ele, o nosso irmão lá do beco... Nosso amigo do Beco, de São José da Vila Marinho. Pronto, fala para nós sobre isso. Meu irmão, quantas pessoas estão vivendo mentiras. Quantas pessoas até acreditam na mentira que o celular, a câmera do celular produziu. Teu rosto, Rodrigo, não é perfeito igual a câmera está te mostrando. Não tem aqueles filtros <risos> bonitos que a gente
0: posta no Instagram, né? é, Pois é, é verdade, é, ó, é... Outra
1: coisa, tu vai, o pessoal vai na academia, tira uma foto no espelho da academia, porque fica mais inchadão.
0: Uh -huh. É bem espelho. eu é. sou malhador. Eu bem. Mas eu não tiro foto no espelho não, hein, padre? Olha, eu vou chato é, pesquisar
1: aqui na sua rede. Eu tiro não. a foto e
0: boto lá, tá pago pra dizer tá que pago. o é. exercício foi feito. Tá. Olha, se não fizer tá pago, não funciona o exercício. Tem um amigo que fala assim, se não postar, não cresce. Não não cresce. Exatamente. Isso. Então, olha só.
1: Quantas vezes preferem viver essa mentira do que encarar quem realmente nós somos? Talvez olhar para o coração do filho né, que deixa pai, irmão, tudo. E ele dizer, eu quero, eu quero viver porque lá fora é que eu estou. E na verdade não era. Era só o exercício de olhar para dentro, se reconhecer e dizer, eu sou isso. Olha, gente, eu tenho um orgulho tão grande que vocês não fazem ideia de dizer assim, eu sou cearense. Eu acho tão lindo quando a pessoa chega e diz assim... Maninho, eu sou daqui, só sou aqui daqui, eu sou daqui meu filho, do Amazonas. Gente, eu acho lindo demais, eu sou apaixonado por isso. Entendeu? Gostar de quem somos nós, da nossa origem. Gente, esse povo são verdadeiros guerreiros. Andar cinco quilômetros com água, levar água para casa... Eu carreguei a... água, padre, na cabeça. Você é, remar... Famosa
2: cacimba. Famosa é... cacimba. Isso.
1: É... Rodrigo, você já pensou se remar... Rio abaixo, para chegar na cidade, é tranquilo. Agora você já pensou você remar aquele rio Juruá, <risos> o rio Negro, o, o rio Preto, o Solimões, para você chegar com a cesta básica em casa, que você veio para a cidade para comprar, para alimentar seus filhos. Cara, quem esses são os super-homens que nós, muitas vezes, não valorizamos e nunca colocamos um quadro lá na parede, mas temos um quadro na parede do super-homem que a televisão mostrou para nós, que a televisão nos deu. E nós encaramos que o super-homem é aquele super homens e super mulheres são nossas mães, avós que na sua verdade, na honestidade incrível você olhar e dizer assim, olha é o que nós temos hoje, é isso aqui que está aqui na mesa gente, é incrível e, e assim, eu fico muito feliz é, aqui em Manaus, no Rio Preto onde eu morei, aqui no Amazonas essa verdade tão bonita que a gente encontra nas nossas famílias sabe? olha é o que nós temos, vamos comer, o que nós temos hoje é essa farinha aqui, esse peixe amanhã Deus providencia mais Sabe? Mas, na verdade, eu não vou me iludir. E sendo feliz, e talvez este seja o grande passo, né? É... O grande passo é... Sendo feliz, quem somos? Uhum. Não somos aquela foto bonita que, que o próprio celular hoje já faz. Gente, eu estava acreditando que eu era bonita igual, tava. meu rosto está perfeito. Aí minha irmã disse assim, deve ser bom. Esse é seu celular <risos> que te ajuda a ficar melhorzinho aí. Até a barba, ela parou para você. <risos> né? Mas nós preferimos, né, e vemos hoje isso muito latente na vida das pessoas, essa mentira, do que encarar e dizer assim, eu sou desse jeito, a cor do meu cabelo é essa, a minha cor é essa, olha o meu olho é desse jeito, porque isso aqui é meu avô, é meu avô aquele guerreiro que fez tudo para alimentar, para ter fé, para viver a vida linda que eles viveram. Nossa, e como falta a gente reverenciar tudo isso e destacar né tudo isso?
2: Reverenciar a verdade, né?
1: Exatamente. Padre,
2: na sua fala, eu estou observando a sua fala aqui e eu lembrei de uma mentira que eu contei. Opa! Momento... Vai pedir desculpa agora, Momento né? exposição. <risos> momento verdade. É, momento, não, expor porque aqui no programa tem que se expor, viu? Ah, sim, sim. Então assim eu vou me expor aqui, que eu já estou acostumado mesmo, mas a mentira é de infância, padre. E até, e até para ver no seu contexto, no que o senhor falava, né? Eu lembro que uma vez eu era, acho que devia ter sete, 8 anos. Sim. Escolinha, a, a pré-escolar, primeira série. E aí eu fui pra casa com os amigos da escola, me acompanhando. E eu morava numa casa muito feia. Muito feia, de madeira, assim... Caindo aos pedaços era a minha casa. Aos sete anos de idade, né? Minha mãe é lavadeira, papai também trabalhava. Aqui em Manaus? Aqui em Manaus, já. Manaus. Aqui em Manaus. E aí meus coleguinhas riram da minha casa. Mas que casa feia. Tu mora aí? Falei, moro. E eu fiquei com vergonha, padre, né, da casa feia. Eles riram, né? eles caçoaram da casa. Né? Uhum. E aí passou um tempo, eram outros coleguinhas. E eu vivi uma mentira. Né? Eu falava que a minha casa não era aquela ali. E eu pontava para uma outra casa mais bonita, porque eu tinha vergonha, da minha... isso com sete anos de idade. E eu passei um bom tempo, quase um ano, mostrando uma casa onde eu não morava. E para depois, para me, <risos> me sair dessa. É, porque... sair
1: dessa casa, né?
2: Pois não, depois <risos> é, né? Porque ele acabou... eles, eles iam descobrir. Não tem como segurar uma mentira por muito tempo. Porque era amigo de escolinha, morava no mesmo bairro, né? Sim. E eu menti por causa de uma vergonha, de uma casa feia. Olha uma criança de 7 anos, pai, padre. Eu vivi uma mentira, com 7 anos, Sim. por causa de uma vergonha de uma casa feia. Mas era aquela casa feia que eu era feliz com os meus pais... Né, com a minha mãe, com meus irmãos, mas por causa de uma crítica, né vamos dizer, de um, de uma, de um bullying, sei lá o que é que fala hoje. Pode ser bullying. Né, eu eu criei uma mentira. Com sete anos, padre.
1: É, olha, é interessante você falar sobre isso, Luiz, porque talvez você tenha alguma pergunta, você que está nos acompanhando, tem alguma pergunta justamente nesse campo, né? Talvez quantas mentiras você teve que é, dizer... Quantas mentiras você teve que viver? Isso, pai. Né? Quantas isso mentiras mesmo. você teve tá que viver? Estava vivendo uma mentira. É. Muitas vezes porque você não percebeu que o melhor é justamente a verdade. Eu garanto, como o Luiz disse, ali que eu vivia bem com meus pais. Tem uma canção do padre Zezinho, eu não sei se o Rodrigo conhece. O finalzinho é justamente quando ele vai dizer, né? É, faltava tudo, mas a gente nem, nem ligava. ligava. O, importante o importante não faltava. faltava. Um seu, sol, seu sorriso seu e seu um... olhar... É justamente isso. Uhum. O que nos alimenta... Meus irmãos e minhas irmãs... Você que está aí nos acompanhando... O que nos alimenta, Rodrigo... Não é a casa bonita... Não é o carro do ano... Não é a roupa bonita... No fim da vida... Eu tenho uma amiga muito doente hoje... No hospital... Uma pessoa que eu amo... Uma pessoa incrível... E como eu já acompanhei muitas pessoas... E muito doentes todas, e isso também é relatado naquele livro aquele livro sobre as cinco verdades ninguém quer mais um pouco de vida para ganhar dinheiro ninguém quer um pouco de vida quando está bem doente para poder comprar uma casa nova no fim da vida ninguém quer é, mais dinheiro no fim da vida ninguém quer é, talvez é, fazer uma festa né, e se mostrar bem não a gente quer voltar para a nossa casa, ficar com quem a gente ama, e talvez, e bem amazônica, a gente quer comer nosso arroz com feijão, a gente quer comer o nosso, a nossa farinha com peixe assado, sabe? É isso que a gente quer, com quem a gente ama, do lado de quem a gente ama. A gente quer só um pouquinho mais de vida para ficar com quem a gente ama. A gente quer só dar um sorriso, abraçar de novo aquela pessoa que muitas vezes não quer e não consegue mais. É isso que a gente quer. E é essa a nossa verdade e tantas vezes lutamos fugimos dessa nossa verdade.
0: O padre, eu vou falar uma coisa para o senhor e para o Luiz. Até um testemunho, né? Olha o tema que a gente está falando, o valor da verdade, o impacto da mentira. E eu tive essa experiência dentro de casa. Uhum. Então, é, meus pais, eles hoje não, não vivem mais juntos, né? são separados. Meu pai mora em Recife, minha mãe mora aqui em Manaus comigo e com meu irmão. É, mas o, a, o impacto que a mentira teve na minha família fez com que a nossa família ruísse, né? Então, o valor, é, meu pai hoje é um homem que um, de bom coração, mas em relação à família, não viveu a verdade que deveria, que jurou viver dentro do casamento no altar. Então, teve uma, casou com a minha mãe, queria que minha mãe ficasse dentro de casa para cuidar dos filhos, era um homem, naquele, nos idos de 1980, o dono da casa, uhum. então eu fazia o que eu queria... E minha mãe indagava, e ele sempre tinha mentiras, né? Nunca tava, em, nunca tava cedo em casa. Não, eu tava resolvendo as coisas. E a mentira se tornou um hábito na... Na, na, naquele convívio, né? E minha família era uma família de posses, Luiz, lá em Opa, Recife. Opa!
1: Olha aí! Era, pá, não é mais. <risos> Nós estamos já planejando um passeio em Recife, é na né?
2: verdade, lá. Com certeza. Não né? vai
0: faltar um canto, será um canto simples, mas com muito Opa. amor. então Mas assim, era uma família de posses. Meu pai tinha restaurante na cidade, vários carros na garagem, tudo mais. O meu avô, o pai do meu pai era, dono, era presidente de SESI, e todas essas coisas. Mas assim, era uma vida que meu pai vivia dentro da mentira, dentro do adultério, dentro do, de uma realidade em que ele não trazia a verdade para dentro de uma família, né? não, não se conversava porque era a autoridade dele. Né? E com o tempo, né? essa falta da verdade, essa, essa vivência da mentira, né? teve um impacto. Né? Os filhos, eu e meu irmão, crescemos, é... começamos a... Sempre fomos de igreja, né? sempre fomos vivenciando... Quer dizer, eu tive um período afastado em que eu vivi seis anos de uma mentira, longe de Deus. Isso né? é testemunho para para outro momento também, mas é, foi um período que eu vivi uma mentira também. E aí, padre, é que eu, é que eu, é que eu falo que o impacto da mentira ele, ele é muito grande, que ele pode se perpetuar na, na, geneticamente na herança da família, né? O meu pai vivia essa mentira e se eu não vigiar, eu também sinto que posso ser herdeiro dessa mentira que vem na, 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 na raiz da minha família. Então, preciso vigiar, eu também já vivi momentos longe de Deus, longe da verdade que era Deus, né? vivi momento de mentira, de infidelidade, e, eu, e eu, quando eu volto para os braços de Deus, né? eu olho para o nome do programa e falo assim, eu tenho que realmente aprender a ser feliz, uhum. e aprender a ser feliz é somente abraçando essa, feda, essa verdade que Sim. é Jesus. É Jesus mesmo. E Rodrigo, quando você fala sobre isso
1: e pega no nome do programa, é justamente isso, né? aprendendo. E nós nos colocarmos num caminho, e, claro, como seguidores de Jesus, entrar numa caminhada com ele de aprendizado. Porque muitas vezes, na nossa sociedade, o que mais vemos são pessoas já fechadas, que são incapazes de se colocar no caminho do aprendizado. Né? Aprendi, é isso, encerra a encerro ou não há discussão. Essa é a minha verdade. Essa, olha, gente, algo que eu acho extremamente pesado é o tal do... Olha, essa é a minha opinião, viu? Olha, essa é a minha opinião. Você pode respeitar a minha opinião, Luiz? Luiz, essa é minha... oh, Rodrigo, essa é a minha opinião, você pode respeitar? Mas, gente, essa é a tua opinião. Mas agora, vamos escutar a opinião do Rodrigo e do Luiz? Então, se, isso, se isso é respeitar, é também respeito você escutar e acolher no coração. Mas não, as pessoas elas trazem a sua verdade, mas elas não querem escutar a verdade, talvez, do outro. Elas não querem. Então, acaba se fechando e muitas vezes caindo no erro, caindo numa mentira. Não se permite dizer assim: vamos refletir um pouco sobre essa, essa tua verdade? Se permita olhar agora, será que é isso mesmo? Né? Muitas vezes não se permitem. E aí são os males que acontecem quando vivemos, talvez, nossa verdade particular ou nossa mentirinha. Né? Nossa mentirinha que talvez a gente ache que não vai causar mal, mas vai devagar. É, o mal ele tem uma forma sutil de entrar na nossa vida. A mentira é assim, ela é sutil, devagarzinho. Hoje eu só vou mentir, é só isso, o que, que tem? Aí amanhã já fica mais fácil de mentir mais um pouquinho, depois mentir mais um pouquinho e aí vai. tá nos batidores eu o Gabriel, a né, gente
2: estava falando, né, padre, sobre... Tem até aquela fala, é né? ah, uma mentira santa. Uma mentira santa.
1: <risos> até santa. Até a mentira virou santa, hein, padre? Até a mentira virou santa. O que, que é
0: isso? É, é uma invejinha boa.
1: É, é, também tem É uma invejinha isso. boa, tem né? Isso, tem isso, Eu gosto do Ariadne Suassuna, ele fala sobre isso que eu tava falando. Aí ele disse, eu não gosto. É, é, é um minto. Depois, meu já, acho que todo mundo conhece o Ariano. O jeito sim. de falar fala, diz, é um minto. Eu digo para o meu amigo, ele me chama para aniversário, eu digo, eu vou, vou fazer de tudo para ir lá. Quando ele disse que vai fazer de tudo para ir lá, é porque não vai. <risos> ele não vai. E o amigo já sabe que ele não vai e não fica e não fica com raiva. né Então, assim, eu acho que nós somos chamados hoje a viver a verdade e dizer, amigo, eu quero muito, mas eu já tenho um compromisso. Eu achei incrível. A pessoa mandou uma mensagem hoje, padre, foi marcado uma reunião para sábado, mas eu tenho um compromisso de dois meses, eu não consigo cancelar. Uhum. Pronto, é mais tranquilo. Meu irmão, ótimo, que bom, vai lá e eu vou ficar aqui, nós vamos resolver. E depois nós passamos as decisões. É fácil e lidar com a E, padre e
2: Rodrigo, a questão de muitas vezes a gente falar mentiras para querer agradar os outros, para não, pra não é, perder amigos, sei lá. Rola isso também, né?
0: Para não sim, perder seguidores sim. nas redes sociais. É, não perder isso, seguidores.
2: Né? Não, não vou falar isso aqui, essa verdade, porque eu posso machucar, eu posso... Né, certo, mas não aí eles não
0: gostar vou falar uma coisa para você e para o padre é, e aí uma questão de decisão uma decisão de amor eu acredito padre quando nós tomamos a decisão de amar a verdade né é, nós não nos preocupamos com aquilo que nós vamos perder a gente não pode tratar a verdade e a mentira como uma roupa que eu visto quando é, me é conveniente. Uhum. Se eu entendo que a verdade é uma pessoa e essa pessoa é Jesus, pela fé que professamos... Sim, isso é, mesmo. Eu, eu não trato a verdade como uma roupa que eu visto a hora que eu acho que é interessante e que eu, eu, eu visto a roupa da mentira na hora que eu acho interessante. Né? E é, eu tenho uma frase, e aí o padre falou de mantra, eu, eu gosto de dizer que é um lema <risos> da minha vida. Eu sempre digo assim... É, é tipo uma oração, mas Senhor, dá a minha coragem de viver e se preciso for, morrer pela causa do evangelho. E o evangelho é a verdade uhum. que a gente professa na nossa fé. Então, se eu professo essa fé e eu professo essa verdade na minha vida, eu não tenho que ter medo das consequências do, do, do que eu vou encontrar. Porque senão eu estarei vivendo uma mentira. Eu seria mentira em pessoa eu estaria vestindo a roupa da mentira porque me é conveniente, uhum. porque uma pessoa que eu gosto muito pode pensar diferente de mim, não, não se sentir confortável não com a minha opinião. Não vai
2: mentir, mas pode omitir, né?
0: Exatamente. É... E a gente precisa o próprio Jesus fala, coragem, eu venci o mundo, né? Haverês de sofrer tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E é ter coragem de viver essa verdade. Se, se nós como eu penso padre se nós como cristãos católicos que temos somos herdeiros de uma igreja de dois mil anos uma igreja de mártires que morreram pela verdade que direito direito eu tenho de dentro da igreja querer levantar uma bandeira da mentira isso mesmo
1: essa é... a gente podia até brincar e eu levo você para uma ver humorista. É falta de vergonha, É né? falta de vergonha. <risos> é falta de vergonha. Ai,
0: gente, o senhor Estevam foi apedrejado. Eu sou que eu sou músico. Santa Cecília teve o pescoço é. cortado, perpétua felicidade. Foi jogado lá no meio dos leões. Um povo que vive e morre pela verdade. E que direito nós temos de como católicos usar aquela frase. <risos> ah, mas é... a Carlinha, que é a esposa do Fernando, nosso fundador, ela fala assim, ó. Você fala assim, ó, olha, eu sou católico, mas... Ela fala, tudo que vem depois do mais não presta.
1: Uhum. Olha só.
0: Eu acho fantástico essa frase. <risos> olha, eu sou católico, mas... Até a página 6 da Bíblia. É, é, tudo... Eu costumo dizer,
1: ah, eu sou católico, até a página 6 da Bíblia? Porque na hora que pergunta alguma coisa sobre a sua fé, ou na hora é, na hora que a, o bicho pega... É. né, Aí, ah, é porque... Não. É verdade, é verdade. Olha... Só que a grande situação, Rodrigo, eu acho que deve hoje... Nós poder, devemos lembrar é, é como dizer a verdade. Porque as pessoas não estão preparadas para escutar a verdade. Mas antes de falar sobre falar a verdade, vamos falar de, dos nossos apoiadores?
2: Vamos, mas o que eu ia falar, Paulo, eu só, só vou entrar no, na, na pergunta aqui. A verdade sem caridade é uma maldade. É o que eu ia falar. Exatamente. Já, já. Tá. Patrocinadores do Aprendendo a Ser Feliz, vamos lá. É, Gabriel, foque em mim aqui Gabriel, por favor, que agora eu vou falar dos patrocinadores aqui, eles que colocam aqui, ó, muita disposição pra gente evangelizar. Samel orgulho em cuidar de você Um abraço para todos os colaboradores da Samel Brecha Transportes e Turismo transportando você com segurança. Você que é de comunidade, paróquia, área missionária, vai fazer retiro? Vai levar 70, 80 pessoas para o retiro? Então chama Brecha, Transporte e Turismo transportando você com segurança. Tá com a cabeça quente? Quer esfriar a cabeça? Gelocrim, meu amigo. É, bota gelo na cabeça. Gelocrim, pura refrescância. Ah. Sentiu a refrescância? É, olha! O pessoal aqui do estúdio sentiu. <risos> Gelocrim, pura refrescância. A Daniela do Marketing, ela toma água só com, com gelo da Gelocrim. É, tem mais aqui? Cadê? É isso. É isso já? Encerrou?
1: Já? Padre Luiz é com o senhor. Ah, vamos lá. <risos> Querido, olha só. É, eu gosto de trazer as coisas e o programa nós temos levado bem... Coisas práticas, né? para que você coloque em prática na sua vida. Na sua vida. Não adiantaria o Rodrigo estar aqui hoje, o padre, o Luiz Neto. E se hoje você não tirar uma lição e colocar em prática o que foi dito aqui. Por isso que nós falamos sobre as nossas vidas, nossas experiências. E vamos aqui costurando, né? costurando com é, a nossa vida e a sua vida. Alguém pergunta para você, essa camisa está bonita? Eu acabei de pedir uma camisa nova aqui para Dani, que já tá apertada. <risos> eu só quero dizer que eu não tenho a
0: camisa ainda, tá, Dani? Não tem?
1: Não tem. Olha, eu boto o nome na lista <risos> já. Porque... Olha. Eu o padre já está pedindo uma camisa nova porque a camisa está apertada. Eu vou sair de casa e digo, Rodrigo, essa camisa tá boa? É, Rodrigo, olha, tá horrível, que coisa feia. Pelo amor de Deus, tira isso. O Rodrigo não só me faz tirar a camisa. Mas aquela, nós pega, podemos pegar até a do Salmo, né? O Salmo diz assim, para curar corações feridos. Ele disse que muitas vezes nós estamos, nós estamos abrindo uma cratera no coração do irmão. Uhum. Né? Então, olha só. O, 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 Rodrigo. Rodrigo. O que, que o Rodrigo faz? Me deixa magoado. Eu já não ando muito bem com tantas coisas. As pessoas não estão muito bem. Por isso que talvez a mentira tenha muito espaço na nossa sociedade hoje. Se torna um subterfúgio, né, padre? Isso. O que é que acontece? Eu vou lá, troco a camisa, visto outra camisa, né? Fico chateado com o Rodrigo porque me falou isso. Eu vou seguir. E aí, talvez, nós vimos uma imagem agora aqui, ficou aquela mágoazinha aqui, entalada na garganta.
0: Eu falei a verdade e causei uma
1: ferida. E causei uma ferida. Mas como que o Rodrigo pode me ajudar? Rodrigo pode virar e dizer assim, Padre, a camisa está muito boa, não? Eu acho que o senhor tem outra camisa da Riomar, aquela azul. Que o senhor pode colocar e vai ficar bonita. É a forma de falar, né? É a forma de falar. É como você está falando com as pessoas. É como a verdade está chegando ao coração das pessoas. Até porque o mal está muito bem organizado. Então a mentira está chegando ao coração das pessoas como uma verdade. Sabe? A Emília não seito pica amarelo aquele os contos clássicos, né, de Monteiro Lobato, diz que a mentira é uma espécie de verdade falada várias vezes que se torna uma verdade. E nós temos visto que a fala de Emília, né, se tornou, se tornou latente na nossa sociedade hoje. É uma mentira que é colocada em uma lista de transmissão para para 250 pessoas. Essas 250 pessoas compartilham com mais 250 pessoas. E é aqui que se torna uma
0: verdade. É uma câmara de eco, né? É,
1: exatamente. É, e essa verdade vai passando, vai, essa mentira vai passando de tal forma que quando a verdade chega, a minha mamãe e a frase da minha mamãe inocente talvez é, fique dançando em cima da mentira. Por quê? Porque essa, porque essa mentira foi falada e repetida e insistida como uma verdade. E as pessoas gostam hoje, querem, porque muitas vezes essa mentira é para agradar o teu coração, Rodrigo. É para dizer, nossa, Rodrigo, a camisa ficou linda, Rodrigo. Maravilhoso, vai lá. E estava feia, Rodrigo. Estava feia, padre Luiz. Não veste essa camisa, não, não está legal. Deixa eu ajudar. Quer uma ajuda? Quer uma sugestão? Já que você perguntou, não. se eu estou perguntando é que eu confio em você. Rodrigo, eu sou teu irmão. Você é meu irmão e eu acho que você vai me oferecer... Algo bom, algo que vai ficar bem. Você não vai querer que eu saia na rua e as pessoas riam de mim. Uhum. Né? Não, para essa camisa está muito apertada para o senhor. Diminui a alimentação, padre. <risos> ou arruma outra camisa. Né? Então, olha só. Muitas vezes você é chamado a opinar, a trazer uma verdade. E muitas vezes você não aprendeu a falar essa verdade. Falemos a verdade como Jesus falava. Lembre-se. Com
2: caridade, né?
1: com caridade, e eu gosto muito quando no evangelho vai dizer, vai dizer que Jesus falava com autoridade. E a autoridade, às vezes, as, as, as pessoas confundem com autoritarismo. E eu vou pegar aqui para ilustrar aquela forma quando Jesus se encontra com a mulher que queriam apedrejar. Nós lembramos ali que Jesus se abaixa. Jesus se abaixa porque ele não está no, no nível... E quem quer apedrejar as mulheres? Mas ele fica no mesmo nível do olhar daquela que estava lá embaixo. Então, ele né, mostra para aqueles homens que ele, ele tem autoridade. Nós temos um santo na igreja que vai dizer que Jesus ali escrevia os pecados de todos aqueles que estavam ali. De todos, todos que queriam apedrejar a mulher, Jesus escrevia os pecados deles ali no chão. Então, Jesus tinha autoridade porque ele falava com o olhar no olho da mulher. E também escrevia no chão o pecado daquele estudinho ali. Desmascarava, tirava a máscara, né? De todos aqueles que estavam ali escrevendo no chão os pecados deles. Queridos, Jesus não deixou de falar com autenticidade. Jesus não deixou de falar com autonomia. Jesus não deixou de falar a verdade que aqueles homens naquele dia precisavam ouvir. Não, não deixou. Naquele dia... E talvez nós nos esquecemos de dizer, como seguidores de Jesus, de dizer, hoje esse povo precisa escutar a verdade. É? Talvez os cristãos estão faltando falar a verdade hoje. Falar a verdade com autenticidade. E como é com autenticidade, é com caridade, é com bondade, é com misericórdia. Eu vou falar com essa mulher no mesmo nível dela, do olhar dela. Eu vou escrever aqui no show. Ele não expôs. Ele não ficou dizendo para eles ali, ó, oh, fulano, vem cá. Teu pecado é esse, olha, eu lembro tudo. Teu pecado foi esse aqui, você tá lembrado? Agora tu quer apedrejar? não. Ele escreveu no chão. E ali todo mundo olhou e sim, identificou, se identificou, você é para mim isso aqui. Hum. Eu agora não vou colocar a palavra na boca deles, né, Rodrigo? Vamos embora para casa? Vamos embora porque é. o nosso pecado está ali
0: desmascarado no chão. Ô padre, eu sou administrador e trabalho em organizações aí, no campo da administração. Existem ferramentas da qualidade que a gente chama de 5W, 2H, o famoso plano de ação que fala <risos> o que, como, quando, né? O que falar a verdade, como falar com caridade. Com caridade. Com a misericórdia, como o senhor colocou. É... E, e, e acho, padre, que a gente às vezes até fala assim, ah... É, eu escuto uma frase, já escutei uma frase assim, assim, assim se a sua verdade machuca o outro, fique para você. Não, não é isso. Eu acho que a gente precisa aprofundar. Se a sua verdade é capaz de machucar o outro, avalie a forma de trazer a verdade para o outro para que essa verdade cure e não fira. Isso né? mesmo. Como o senhor bem falou assim, é, a, a verdade, ela precisa ser, é, essa leitura de João 8, de João 8 né? é a página do Evangelho da Comunidade Vialutis, e a gente sempre, cada vez que a gente rumina nessa palavra, a gente mergulha um pouco mais no mistério de Jesus. Né? Então, é... a palavra, quando Jesus traz a verdade para aquela mulher e fala assim, cadê os que te condenavam? Porque talvez existisse um crime, Sim. existisse um pecado, existisse algo a ser julgado. Né? Mas o que é que Jesus coloca com verdade? Ninguém te condenou e nem eu te condeno. O
2: que vem muito no meu coração agora falar é a questão que... Falar com caridade, a verdade, falar com amor, falar com misericórdia a verdade. Mas não deixar de falar a verdade. Não deixar de, deixa de, de falar a verdade. a verdade. Porque a verdade liberta.
1: Exatamente. E liberta. Luiz. Eu vou... Você a verdade, e a, a verdade é vos libertado.
0: E vou muito mais além. A verdade, no evangelho dessa, da mulher adúltera que fala tanto para nós do Carisma via Ludes, né? a verdade precisa ser o olhar de Jesus que orienta e ordena a não pecar mais. E não pode ser a verdade das pedras. Porque as pedras também trariam essa verdade. Ela é adúltera, né? Mas tem que ser a verdade da misericórdia, uhum. a verdade que passa pela misericórdia. Né? O Fernando uma vez falava isso, eu não vou lembrar bem a frase, mas ele falava assim: a misericórdia sem verdade é demoníaca. Ele fala, porque você, ai não, coitadinho, então você também não pode ser só coitadinho, uhum. né? É você, te, si. você tem que trazer a verdade dentro do olhar caridoso de Jesus. Então, mas, e ao mesmo tempo não trazer a verdade através das pedras. Porque as pedras também, talvez. Estou tá, uma pedrejando porque ela foi pega e adulterou a verdade, ela estava adulterando. Mas quando eu coloco a verdade com o olhar de Jesus, que ama e convida a não pecar mais, né, é o como eu trago a verdade, mas nunca sem deixar de falar da verdade. Isso, tem que falar. Quando você fala
1: sobre isso, é o evangelho de ontem. É o evangelho de ontem. Se você que está em casa quer reforçar o que o Rodrigo acabou de falar... Leia de novo o Evangelho de ontem. Jesus vai ensinando pedagogicamente. Jesus, por exemplo, Jesus manda dois a dois. Em todos os sentidos, dois a dois é mais fácil. A nossa conversa daqui a pouco vai dar 19 horas. O programa passou. passou quase uma hora. É, então. E só tivemos uma canção.
0: Só tivemos uma né? canção. Olha
1: só, olha só, meu irmão e minha irmã. O Evangelho de ontem, Jesus dá passos dois a dois. Não leva a nada. Porque a comunidade que recebe é a comunidade que sustenta, é a comunidade responsável, não dá para ser cristão e não ser responsável e lembre-se, Jesus diz não fiqueis passando de casa em casa hospedai-vos e ficai aí até o fim, mas primeiro ele diz um detalhe aqui e ver quem é digno de vos receber então eu uso uma palavra bem, bem nova, não pode ser bagunçado não, Rodrigo, não pode, pode ser não. bagunçado você vai em uma comunidade, em uma missão, aí você vai se hospedar em um lugar que o lugar é meio que duvidoso. Não, Jesus disse que não. Então, o seguimento a Jesus gera compromisso. Conhecer Jesus gera andar no caminho da verdade. Ele disse, vai e não peques mais. Ele pode cantar, né? Padre, Sim. antes da música, tem um áudio de um ouvinte, vamos ouvir? Vamos lá. Vamos lá,
2: participação dos nossos ouvintes.
3: Padre, boa noite. Raimunda, da Vila da Prata. Oi, Raimunda. Trabalho na colhida da catedral. Padre, a mentira, para mim, ela me adoece. Ela me adoece. Eu fico triste quando uma pessoa mente para mim, padre. Mas muito dolorido uma pessoa que mente com uma senhora de 74 anos. Então, sempre eu, aqui na minha família... Eu dei a criação que a minha mãe me deu, meus antepassados. Ela sempre dizia assim, filha, dou o que doer, nunca minta. Fale a verdade. A verdade, acima de tudo, tem que ser dita. Então, essa mesma criação que a minha mãe deu, eu dei para os meus filhos. Fale somente a verdade. Não invente nada e nem minta para ninguém. Porque é muito triste, é dolorido quando uma pessoa que você confia, que você quer bem mentir para você, né, padre? Sempre eu tenho um ditado, padre, que diz assim, nem todos aqueles que dão aquele tapia na tua costa, nem aqueles que te abraçam, é o mesmo que sorria para ti verdadeiramente, porque eles podem dobrar uma esquina e dizer, tu viu a Raimunda por aí? Vi! Aí vão falar de mim. Então isso para mim... Não é a pessoa verdadeira, né, padre? Isso então, mesmo. Então, é esse meu, que eu tenho a falar para o senhor. Muito bem. Eu sou uma bem. pessoa vou, muito verdadeira, padre.
1: Deus Todo abençoe. Eu
3: falo a verdade para a pessoa. Eu nunca minto, porque eu trabalho na obra de Deus. Eu trabalho com Jesus, caminho com Ele, então não posso mentir.
1: Isso mesmo, sejamos em tudo parecidos com Jesus. Vamos cantar? Conheço um coração O
0: tem um vozeirão Luiz. é Luiz é?
1: <risos> Só essa parte
0: Conheço um coração, coração Tão manso, coração tão humilde, humilde e, e sereno Que louva é O pai por é revelar Seu nome é Aos, aos pequenos, pequenos Que tem O dom de amar que sabe perdoar, que, que deu a vida, vida para nos salvou. salvar, Jesus manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Magoado, Magoado, frio, sem, sem vida. Aqui, aqui dentro, dentro ele me aperta. aperta. Não quer saber de amar. Nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus. Para transformar meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Amém Padre,
2: última mensagem aqui é da Fabiola Ela diz assim a verdade é o reflexo direto da felicidade ou infelicidade. É uma relação, seja lá qual for. A verdade demonstra a lealdade e condição suprema de uma boa relação. A falta de verdade, as meias verdades ou mesmo as mentiras causam enormes dores. Ainda que bem-intencionadas ou que tenham como objetivo evitar as brigas, as mentiras só prejudicam porque um dia elas virão à tona e a dor será muito maior. Como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas vale uma verdade que doa do que uma mentira que faça sorrir, porque esse sorriso é falso e passageiro.
1: Fabíola Almeida, do bairro de Flores. Padre. Muito bonito, viu, Fabíola? Que Deus te fortaleça sempre nesse caminho. É, a mentira também, quando você fala de felicidade e de infelicidade, é, ela está muito ligada a mentira também, a um caminho que você vai traçando para a sua infelicidade. Uma pessoa mentirosa ou que vive mentira, ela não é, ela não é feliz, nem faz feliz. Quando a nossa irmã Raimunda né, mandava a mensagem, eu pensava justamente nisso. Quantas pessoas vivem hoje né, infelizes porque vivem mentiras? Eu conheço, inclusive, claro que eu posso contar porque bem de longe... Eu conheço pessoas, eu tenho amigos que vivem mentira por causa das redes sociais. Tem pessoas, inclusive, que veste leva, viaja sempre com três, quatro camisas na bolsa. Para quê? Para tirar foto no mesmo lugar e dizer que teve várias vezes no mesmo lugar? Viaja para a Europa, uma viagem dessa viagem ela faz mil viagens em imagem, como se ela toda semana ou a cada vez por mês ela fosse para criar uma imagem que é mentirosa. Uma ilusão, né? Pai? Uma ilusão e que outras pessoas vão embarcando nessa ilusão, né? E temos mais perguntas?
2: Uma mensagem, uma memória afetiva da sua partilha. Hoje, ó, padre, eu também carreguei água na lata quando o rio secava. Faltava <risos> muita água aqui em Manaus. Íamos buscar nas cacimbas que se faziam na beira do corredor que virava o rio. Sou da Cidade Nova, mas nasci é, no Educandos. Sua benção e boa noite, padre Luiz.
1: Olha só, Deus abençoe. Então você é uma guerreira, né? Uma guerreira que sabe o valor. Que tem as nossas verdades. Viver a nossa verdade. Hoje, talvez, você pode dormir com essa pergunta. Claro que coloque em oração na sua vida. Como viver a minha verdade? Como viver quem realmente sou? No livro A Imitação de Cristo, tem uma pergunta, uma breve perguntinha. Que nós podemos, claro, estamos formulando a partir do livro. Eu sempre faço essa pergunta. Quem eu vim ser nesse mundo? Quem eu vencer nesse mundo, meu irmão? Quem você veio para ser nesse mundo? Você já está sendo quem você veio ser nesse mundo? Ou você é uma marionete, um fantoche? Você é uma mentira? Uma mentira que você mesmo criou? Uma mentira que os outros criaram? Você vive esse presente dado por Deus que é a sua vida? Ou você é conduzido pelos outros? Quantas pessoas vivem? O Rodrigo... É, acrescentava aqui, que muitas vezes é, propaga, né? A pessoa que vive uma mentira, ela acaba propagando. Ah, estou bem. Você me vê bem aqui na foto. E quantas pessoas também seguem essa ilusão, né? Mais comentários? Então, a
2: Ana Lúcia, ela está respondendo aqui, ó. Como você tem vivido o presente de Deus, que é a sua vida? Ela diz, padre, eu tenho vivido o presente de Deus. Está sendo bem vivido, graças a Deus. É a minha vida. Ana Lúcia, Deus sempre está presente em nossas
1: vidas. Que lindo. Com a presença dele, nós devemos viver a nossa verdade. Os impactos da mentira são destruidores. É, o Luiz Neto trouxe para nós o, o símbolo da máscara feita de cera que vai saindo, né? vai se destruindo. Pode recordar a vela, né? seja uma Sim. associação, a parafina que vai queimando, consumindo, ela, ela né? perde até a forma. Que forma você tem hoje? Qual é a forma que você deu para a sua vida? É uma forma da verdade, da autenticidade? Que coisa boa dizer. É, eu pego coisas muito concretas. Olha, eu tenho essa calça que o padre já passou por situações. Quando eu estudava alguns dos cursos que fiz, eu fiz é, como leigo. Paguei o meu curso, eu trabalhava. E eu tinha três calças. E muitas vezes eu tinha que usar aquela calça, lavar, usar de novo para a faculdade. O que beneficiava em Brasília... É porque o clima era maravilhoso, né? você Secava rapidinho. Você lava uma calça jeans, no outro dia tá seca, né? Então, assim, isso me beneficiava muito. Mas tranquilo. Eu não queria mostrar para ninguém que eu não tinha outras calças. E também não queria, entendeu? Mostrar para mim que eu tenho outras. Não, eu vivia a minha verdade. Eu tenho hoje três calças. Sou feliz com isso. Outra coisa. Outro dia eu encontrava com uma pessoa que já teve mais... De 500, 500
0: tênis. Já conheci pessoas assim é. também.
1: E hoje ela diz que tem dois pares. Você também só tem dois pés. Pra que você precisa de 500 tênis? Né? Pra que isso? E quantas pessoas estão vivendo nessas mentiras, mentiras destruidoras. Aí ela acorda, olha para aquele mundo de tênis e diz, Pô, o que, é que eu vou fazer com isso? Não dá nem para usar num mês inteiro. Falei, quantas... Um ano inteiro, né, padre? Um <risos> ano
0: usar?
3: inteiro, <risos> né?
0: Então... Mas, ô, ô, Padre, é, é, o senhor, a gente tem falado bastante da, da importância da verdade, né? Mas o, a outra dimensão do tema que fala o impacto da mentira e hoje a, a grande ferramenta que nós temos nesse mundo são as redes sociais, né? É. E como o senhor bem falava, né, a pessoa leva três, quatro camisas para tirar várias fotos para dizer que teve ali. Várias vezes. Várias vezes. É, o, senhor, o senhor acredita que muito do que tem acontecido, principalmente com jovens em relação a... Síndrome do pânico, depressão, tem a ver com a, a, o desejo de viver esta falsa verdade que as redes sociais plantam na cabeça dos jovens, quando na verdade é uma mentira com filtro, né? Bonita, né? É, uma mentira bonita com filtro. Você acha que tem um impacto é, direto ou porque as famílias têm permitido que essa verdade se torne algo comum no dia a dia por causa dos celulares e, das, e dos computadores? Em uma resposta rápida, você está certo das duas vezes. As duas
1: situações são verdadeiras. né? É, e a segunda, é, que eu gostaria de, de apresentar, meu irmão e minha irmã, você que é pai, você que é mãe, eduque seu filho na verdade. Na verdade de quem vocês são. Nas palavras da verdade. né? Você que hoje usa as redes sociais... E, e talvez já cresceu e tudo, que nós encontramos, quando você fala essa situação das redes sociais, é, nós encontramos hoje em todos os níveis, até pessoas já, já de idade, mas claro que elas têm outras experiências, tiveram outras experiências, e nossos jovens hoje talvez são moldados pelas redes sociais. O padrão que eles têm, o modelo que eles têm, é as redes sociais.
0: A educação se tornou terceirizada pelas redes pelas sociais. Pelas redes sociais.
1: Né? Essa o... é
0: uma verdade dura, padre, né?
1: Isso e o que muitas vezes nós encontramos nas redes sociais, uma mentira bem contada, uma mentira ilustrada, né? Então, meu irmão, você hoje trouxe para mim duas perguntas, as duas são verdades. Né? Acho que responde já com a nossa própria, é, com a nossa própria temática. As duas são verdades, são verdade. Não terceirize a educação, não terceirize a responsabilidade. Gente, pelo amor de Deus, eu vejo hoje tem parquinhos. Tem espaço para acolher a criança para brincar na areia? Porque em casa não se brinca mais disso. Porque o pai não brinca mais com os filhos em casa. Tem que pagar para alguém brincar com os filhos. Você, eu falo sempre isso no batizado, Luiz. Olha só, você quer é, deixar seu filho calmo? Você quer deixar seu filho tranquilo? O que, que você faz? Dá o celular para ele. Abre no joguinho. Só ele está quieto porque eu abri no joguinho. Eu deixei ele jogar. Mas é isso... Você, então, quer distanciar seu filho. Eu digo sempre, digo quando vai, eu vou batizar as crianças, não distancie seu filho. Porque é isso que você muitas vezes está fazendo. Você tá... Hoje se fala muito a tecnologia, o metaverso, que é uma coisa incrível. Mas o mau uso vai criar verdadeiros zumbis. Tem um filme, né? o número um, né? Vai falar sobre isso. Metaversos é uma coisa incrível. É incrível. Nós estamos aqui, podemos colocar o óculos. E vamos fazer nossa reunião lá né, em Paris. Vamos juntos, sem sair do lugar. Mas cria zumbis. Cria zumbis. Que coisa boa, Rodrigo. Talvez o, o Luiz falou. Nós brincávamos na rua. Eu, o Luiz contou a história dele, mas também contando a minha. Nossos colegas xingavam, botavam apelido na gente, botavam outro mais feio nele ainda. <risos> era é por aí. É, era, xingava, xingava a minha mãe eu eu respondia. Isso não pega, não. Hoje, nós estamos criando uma sociedade muito frágil. Distante, distante da realidade. Sabe? Então, isso é muito sério. Claro que nós não vamos conseguir resolver... E o grande problema disso ser sério é porque o chão, a base dessa criação é uma mentira. Eu coloco um óculos, eu estou sentado na minha casa com o Rodrigo e o Luiz, cada um na sua casa. e Nós estamos fazendo uma reunião em qualquer lugar do mundo. Só com óculos. Vendo, a realidade é incrível. Eu tenho um avatar, eu tenho um avatar é, simbólico, falando na fala. No qual ele está lá na reunião, no lugar, ele me leva para aquele lugar. É incrível. O tal do metaversus é incrível. Não sei se quem está nos acompanhando, se vocês já dominam, já sabem. Você precisa uma coisa incrível. Você, meu Deus, o que é isso? Mas, tira homens e mulheres da sua realidade. Mas, nós precisamos, e acho que o contê, estancar essa situação, sabe, é, Luiz? O estancar essa situação é trazer as pessoas para a realidade. E a realidade que começa em casa, saber que é meu pai, o que meu pai faz é... O que nós comemos, o herói que eu tenho, o herói que acorda cedo, o meu avô, o herói grandioso que ele foi. Sabe brincar na areia, permitir, tomar água quente na mangueira, quantas vezes a gente tomou e nunca Opa. fez mal.
0: Né? Opa, de jogar é. bola no meio da rua e arrancar a cabeça do dedão. E voltar para casa. Tem uma canção linda que foi
1: lançada outro dia que diz assim: Porque o joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. O coração das pessoas hoje estão partido e o joelho intacto. Gente, eu tenho um risco enorme aqui brincando com o meu colega. Que pena que a gente não dava a mostrar para todo mundo Eu também um disse risco enorme no meu joelho Brincando com o meu colega na escola Entendeu? Brincando com meu colega na escola Mas hoje
2: As marcas da verdade É, não, mas Paulo, isso é. Mas
1: hoje o joelhinho está intacto Mas o coração está partido
2: Está ferido
1: Está ferido. ferido porque eu acredito é, Concluindo as perguntas que o Rodrigo tinha falado E voltando lá novamente Meu irmão, minha irmã nossas crianças, nossos jovens, eles não têm propósito. Eles não têm propósito. Você não apresentou o propósito. Gente, eu pergunto talvez para você, Luiz, Rodrigo. Gente, a mãe ou o pai estava fazendo alguma coisa? Você estava ali junto, você queria aprender, você queria saber como é que faz. Criança não trabalha, isso é fato, isso já foi decidido. Nós temos leis para isso, mas é importante chamar seu filho. Vem cá, meu filho, vem ver como é que a mãe faz. Olha, olha que beleza. A criança se sente importante. O adolescente tem um propósito. O que você quer ser quando você crescer? O que, que seu filho quer ser quando ele crescer? O Faustão, que não é referência para a gente estar tá citando, mas eu lembro antigo. Faustão, Faustão? É. Faustão, Faustão. Pô, louco, meu. É. É esse, ah, tá. é. Anos idos, eles citavam outra pessoa que ele dizia isso nos anos 90. Ele dizia assim, um dia o, o público vai vir para o palco e o palco vai para o público. Já chegou. Todo mundo quer viver como se a sua vida fosse um palco, uhum. é, é, Luiz. Todo mundo... Bora fazer um story aqui. Aí ah, tá já está vendendo até arroba. Gabriel, você está vendendo seu arroba? <risos>
0: Todo mundo já está vendendo arroba. 200 mil seguidores, o Gabriel? 200 Caraca, mil assim, é.
1: seguidores. Olha, eu vou pedir aqui para o Rodrigo fazer um arroba para nós. Né? <risos> Com certeza. É.
2: Padre, vou ter que contar agora uma verdade. Sim. Já estou imaginando a tá, tá, tá transformando
0: em confissão, hein, Luiz? <risos> a verdade é que
2: estamos no final do programa e temos que dar nossas considerações finais. Olha, foi
0: muito bom esse papo, hein?
2: Tem, tem gente do Japão aqui, ó. Kenji Miki Mikiá. Meu a benção, querido padre. irmão Deus Kenji Miki aqui
0: do Japão, olha aí. Japão. Miki é da comunidade Via Luz, tá no Japão e é da comunidade, Via, ah, Luz. comunidade olha. Via
2: Luz. E também os, os nossos irmãos Elias e Lani. Rodrigues, da Sonari, também mandando abraço aqui, padre. Um grande
0: abraço, são dois
2: queridos aí, é Queria isso. mandar um
0: abraço para pessoal da comunidade Via Luz também que está nos acompanhando, meus irmãos queridos de missão. Um grande abraço para vocês. Beleza. E a, a Vanilca, para encerrar agora, padre. Aprendi desde pequena
2: que mentira tem perna curta. Opa! E que a verdade dói, mas tem que ser dita,
0: padre Luiz. Exatamente. É isso. O pessoal chama até os baixinhos de, de mentira, né? Porque, é, pô, rapaz, <risos> porque a mentira tem perna curta. <risos> o padre me olhou, sério.
1: O padre <risos> não gosta da piada, não. Gente, se o padre tem 1,69m... Ah,
0: tá,
2: é por isso que você está sentada no
1: 1,70m... Opa, padre né? também 1,70m... De, de tênis,
0: de tênis, Rodrigo, de tênis.
2: De tênis. Ainda, bem, ainda bem que a Dani não ouviu. Graças a Deus. Graças. Querido, que
1: bom, que bom. Gente, foi tão bom, não foi? Foi muito bom, padre. Prazer estar aqui foi com você Foi uma verdade hoje. foi verdade Faça essa
2: pergunta para o Gabriel.
1: Se foi bom. Foi bom Gabriel.
3: Foi ótimo, ah, foi ótimo então, foi
1: olha só. Excelente, então, gente, Gabriel. Então foi bom. É verdade, verdade é verdade. Olha, querido irmão, querida irmã, que maravilhoso estar junto com você aqui hoje na Rádio Rio Mar aprendendo a ser feliz. Coloca isso como um propósito para sua vida. Você precisa aprender a ser feliz, você precisa treinar seus filhos a ser feliz e ser feliz na verdade. Ser feliz na verdade que é Jesus, na verdade que é a tua vida hoje, na verdade que é a educação bonita que você recebeu do seu pai, de sua mãe, na verdade que você traz com tanto amor. Não crie ninguém com uma história, com um conto de fada, o conto de fada acaba. Lembra que tem uma hora que diz, né? No finalzinho tem sempre uma frasezinha né, que dizia antigamente, lindo quando nossas mães contavam aqueles continhos, dizia, quem quiser que conte outra, né? quem quiser que conte outra. Pois é, conto de fada não existe. Né? Existe uma história verdadeira, bonita, construída, com o nosso próprio sangue, com o nosso suor, com o suor da nossa família, com a beleza do que somos, com a beleza do, na, na abundância que, do que Deus nos deu, e muitas vezes na falta, mas construída. Então, querido, viva hoje a sua verdade. Não permita que a mentira tome conta da sua vida e amanhã você tenha que chorar. Amanhã você tenha que chorar por ter vivido essa mentira. Uma mentira que não construiu nada. Pelo contrário, destruiu, né, Rodrigo? Destrói.
0: Destruiu e destrói, né, padre?
2: É isso mesmo, padre.
1: Está na hora de tá continuar hora... trabalhando em nossas casas.
0: Isso
2: mesmo, padre. Muito
1: sua bem. benção, padre. Vamos dar uma benção especial? Vamos cantar, Daniel, nos a benção, mãe querida?
0: Aparecida
1: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Meu irmão, minha irmã, abra suas mãos aí Quando você estiver E peça essa graça de viver na verdade Falar a verdade Eu posso garantir para você Que a verdade Vai mudar a sua vida E para que você entenda isso Vou sugerir um filme E não é um filme religioso Mas vai te ajudar a refletir sobre se você está vivendo a verdade, é diga sim. Diga sim. Sim, Senhor. Pesquise aí na internet, assista esse filme. Está disponível na internet. Diga sim. E você vai ver. Você dizendo a verdade, as transformações acontecendo. E você vai ver como dizer a verdade. O Senhor esteja sempre convosco, no teu coração, na tua vida, na tua casa, na sua família. Abençoe-vos Deus Todo-Amoroso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.